0: Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o
1: technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł. O, cześć Michał, nie zauważyłem Cię. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego Cię tu wezwałem dzisiaj. No właśnie się zastanawiałem, dlaczego mnie tu wezwałeś. A zaraz Ci powiem dlaczego,
0: ale zanim zaczniemy, powiem Ci tylko jeszcze jedną rzecz, że będziemy mieć niespodziankę dla naszych słuchaczy. Zastanawiasz się pewnie, co to jest.
1: O, no właśnie, jaką niespodziankę? Powiedz. Nie powiem.
0: Dopiero powiem na końcu, dlatego możemy teraz przejść do meritum. Aha, jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Wiesz co, pozazdrościłem Ci tego mikrofonu i też sobie y, kupiłem. Też chcę być takim fejmusem jak Ty internetowy.
1: mam taki sam. No właśnie słyszę, fantastycznie.
0: Dobra, no to co? Bez zbędnego przedłużenia y, wchodzimy w temat. Słyszałem, że robisz jakieś dziwne rzeczy z czymś, co się
1: nazywa MDX. No ja mam nadzieję, że robię normalne rzeczy z tym, co się nazywa MDX. To się okaże. To się okaże. Może słuchacze powiedzą, czy dobrze robię, czy nie. MDX, wiesz co to jest? Doczytałeś sobie może? Wiesz co? Doczytałem sobie,
0: ale nie wiem, czy jestem na tyle kompetentny, żeby podać jakąś sensowną definicję, dlatego może zacznij od wytłumaczenia, co to jest w ogóle MDX.
1: No właśnie, a ja mogę się wypowiedzieć z punktu widzenia praktyka i nie wiem, czy to się tak teoretycznie wszystko odbywa, jak ja to opowiem. MDX to jest tak jakby Markdown JSX czyli md jak markdown i to x z jsx na końcu przechodzi. Czyli to jest markdown, w którym można osadzać takie tagi jsxowe, czyli tagi reaktowe.
0: Doskonale mi to wytłumaczyłeś. Poza częścią markdown nie zrozumiałem nic, dlatego może rozwijmy teraz temat. Czyli markdown, raczej zakładamy, że większość ludzi wie, co to jest markdown. To jest taki lekki język znaczników, który pozwala nam na pisanie treści. Na przykład chcemy sobie wyrenderować jakąś prostą stronę z HTML-a, gdzie mamy napisany jakiś prosty post, powiedzmy, i zamiast pisać go w HTML-u, możemy sobie go napisać w Markdownie, gdzie używamy sobie takich lekkich tagów. Z tego, co wiem, założenie było takie, że czytając ten źródłowy tekst w Markdownie nie musimy się bardzo męczyć patrząc na te tagi. No i to jest Markdown, z niego możemy sobie wygenerować HTML-a. A dodatkowo to, co ty mówisz... Oznacza, że do Markdowna możemy wkładać dodatkowe elementy, które też nam się na takiej stronie pojawią. I co to jest ten JSX?
1: No dobra, to tak. Zacznijmy od jednej takiej cechy Markdownu, która sprawia, że możesz sobie w nim pisać tagi HTMLowe. Znaczy, bo generalnie Markdown jest ten plik tekstowy, jest przetransformowywany na html i typowe parsery Markdowna, jeżeli napotkają jakiś tag HTML, no to go po prostu przekopiowują do tego wyjściowego pliku. Czyli jeżeli mamy znacznik, takie tam, dwa, taki hash mark, spacja i coś napisane, no to to się zamieni w H1. Dwa hash marki się zamieni w H2 i tak dalej. Tak, tak działa ten markup Markdownowy. Jak natrafimy na, na taga typu details, no to ten tag jest przekopiowywany do do pliku markdown. No i to jest fajne, jak piszę dokumentację, bo piszę sobie nagłówek, jakiś tekst i potem na przykład mam duży blok kodu, to go sobie mogę otoczyć tagiem details, dodać sobie taga summary i na mojej stronie się powinien wyrenderować taki jakby zwinięty akordeon z tym tym kodem.
0: Ale to tutaj tutaj już, przepraszam, że ci przerwę, wszedłeś już w taki wyższy poziom zaawansowania, bo markdown w swoim podstawowym zastosowaniu, takim najbardziej podstawowym, to zrobiłbyś tak, żebyś użył takiego tagu z markdowna, który oznacza blok kodu, nie? czyli takie trzy baktyki, czy jak to się tam nazywa fachowo, mm. i otoczyłbyś sobie taki tekst i on by ci się po prostu wyrenderował jako taki
1: statyczny, jakoś tam ostylowany blok kodu, prawda? No tak, no to jest jakby podstawa, ja trochę przeskoczyłem nad tym, ten blok kodu to jest prawda, że to te trzy baktyki. ale wokół tego, jeżeli yy, owinę to jakimś tagiem HTML, no to no to markdown powinien y, potem przy konwersji do HTML-a zawierać ten tag HTML. A ten tag details to jest tag z html 5, który przez przeglądarki jest tak właśnie renderowany, że to jest zwinięty akordeon.
0: No to fajna opcja. No dobra, no to y, mamy tak, markdowna, mamy HTML-a i to, o czym ty mówisz, ma taką zaletę, że jeśli w markdownie brakuje nam jakiegoś znacznika albo brakuje nam jakiegoś elementu, który chcemy sobie wyrenderować, to zawsze możemy użyć właśnie tagu HTML-owego i on też nam się wyświetli prawidłowo. Oczywiście nie można przesadzać, no bo wtedy jaki jest sens używania markdowna, jeśli zaczniemy ładować wszędzie HTML-a, więc tutaj też trzeba uważać. No to, to jest powiedzmy takie podstawowe zastosowanie markdowna, a teraz przejdźmy do tego x, czyli to, co mówiłeś właśnie jsx.
1: No dobra, to opowiem pokrótce o tym, jak się pisze komponenty reaktowe. Komponent reaktowy, czyli na przykład chcemy sobie dodać taki, taki obszar, gdzie będą jakieś tam kafelki i na tych kafelkach będą, będzie coś napisane i te kafelki będą linkami, powiedzmy. No to sobie dodaj, tworzymy sobie taki komponent, który się będzie nazywał links albo jakieś tam my fancy links i piszemy ten komponent w javascript Importujemy sobie React i taka funkcja reaktowa, czy taki komponent Reactowy, tak jakby zwraca HTMLa z, z JavaScriptem. A w momencie, kiedy to piszemy, to używamy takiej składni, która się nazywa JSX i to jest taki XMLowy, i taka mieszanka XMLa i jakichś tam różnych notacji JavaScriptowych. On przypomina trochę um, takie szablony, jak na przykład Jinja, o którym mówiliśmy wcześniej, prawda? Czyli jeżeli sobie renderuję taki komponent ta, ta, jak y, moje fajne linki, ten, ten mój komponent links, no to wpiszę w, piszę sobie w JSX na przykład takiego diva sobie wstawiam i w środek sobie wstawiam pętlę, która mi będzie iterować po liście linków, które mam do wyświetlenia. I potem każdy link y, w każdym obrocie pętli generuje na przykład następnego diva i w nim będzie tag a i w tym tagu a będzie jakiś tekst i ten tag a będzie miał jakieś tam chrefa. Czyli to jest taki, napisałem sobie taki szablon i teraz jeżeli chcę użyć tego komponentu w, na jakiejś stronie reactowej, no to yy, to piszę sobie w JSX-ie takiego taga links, tylko że yy, pisany wielką literą, no i muszę go za, jakby zaimportować sobie z innego pliku do mojej strony, ale on de facto jako JSX funkcjonuje jako taki właśnie tag links napisany tam wielką literą i jemu, powiedzmy, jako, jako atrybut przekazuje listę linków, które się mają wyświetlić. Czy to myślisz, że jest fajne wytłumaczenie, fajne wyjaśnienie?
0: No tak, to znaczy ja tylko bym tutaj dodał, że z tego co czytałem definicję JSX-a, to jest on określany jako rozszerzenie syntaksu javascriptowego. Dla mnie, jak, jak ja patrzę na JSXa, to dla mnie to jest tak, jakbyś trochę zmiksował html z JavaScriptem, yy, gdzie od dłuższego czasu powtarza się, żeby raczej rozdzielać te rzeczy, a tutaj jakby wracamy trochę do punktu wyjścia, gdzie miksujemy jakby te dwie rzeczy. I jak popatrzysz na jsx to wygląda to jakbyś sobie na przykład w JavaScript zdefiniował jakąś zmienną i nagle do definicji tej zmiennej wsadził sobie na przykład jakąś część HTMLa yy, połączoną z JavaScriptem. Czyli ogólnie zasada jest taka, żeby tworzyć sobie jakby fragmenty kodu, które można łatwo wykorzystać ponownie w różnych miejscach i przy okazji właśnie miksujemy JavaScript z jakimś HTML-em,
1: tak? No dokładnie. To jest ciekawe, co mówisz o tym, że znowu mieszamy, gdzie kiedyś się mówiło o tym, że trzeba rozdzielać pewne sprawy, bo to przypomina rzeczywiście takie, takie stare czasy, kiedy dzisiaj rano czytałem artykuł, w którym to ktoś nazywał Jambalaya Development. Ja się pierwszy raz z tym zetknąłem, chyba to było w dawnych czasach jakieś popularne określenie może, nie wiem, w każdym razie takie wymieszanie, prawda że jest HTML i w nim jest JavaScript, który generuje więcej HTML a jest jeszcze CSS, ale jeszcze są style inline'owe itd. No i jakby w reakcie wracamy do tego, ale ten artykuł też ciekawie to ujął, że mamy dalej separation of concerns, czyli jakby rozdzielamy tą funkcjonalność tylko na innej płaszczyźnie, nie na płaszczyźnie markupu, prezentacji i zachowania, tak jak się kiedyś mówiło, tylko na płaszczyźnie tego, że mam komponent links i to jest osobny concern. I on jakby sam w sobie zawarty, zawarte ma wszystko to, co jest mu potrzebne, żeby działał na stronie. Czyli i markup, czy tą to jakby tą treść, i stylowanie, i zachowanie tego komponentu. Więc, więc tak, jest to pewien taki mishmash. No ale wracając do, do dyskusji o Markdownie, MDX. To jest ten nasz markdown, który będziemy osadzać w jakichś tam stronach reaktowych, Na przykład piszemy sobie bloga albo dokumentację tak jak Dokuzaurus, w formacie MDX i możemy dokładać te dynamiczne komponenty reaktowe, które będą działały wewnątrz tego pliku MDX. Czyli pisze sobie MDX, piszę sobie symbol hash, spacja, jakiś tam nagłówek, potem sobie pisze jakiś paragraf, paragraf. I potem sobie wkładam mojego taga links i przekazuję mu listę linków, którą mam wyświetlić. Dzięki temu mamy stronę w dokumentacji, która jest trochę inna niż pozostałe. Ma jakieś takie swoje, swój taki fajny element z linkami, i ten sam element może się pojawić na innej stronie i on będzie tak samo, tak samo działał.
0: Dobra, to żebyśmy tutaj się nie zamotali, porządkujmy sobie to, co do tej pory powiedziałeś, bo dodajesz tutaj jeszcze jeden element do Kuzaurusa, czyli static site generator, czyli w tym momencie mamy markdowna, który nam się tam renderuje do HTML-a, mamy tego jsx o którym mówiłeś, który funkcjonuje w świecie reaktowym. no i mamy teraz jeszcze generator stron statycznych. Czyli jakby to ze sobą wszystko połączyć, to ja ja to rozumiem w taki sposób, czyli biorę sobie taki static site generator, na przykład dokuzaurus, tak, i w tym momencie w takim podstawowym zastosowaniu chcę sobie stworzyć stronę w dokuzaurusie, no to odpalam sobie takiego takiego dokuzaurusa, dodaję sobie stronę, gdzie dodaję treść w markdownie, tak, do do tej pory wszystko OK, tak?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: No. no, i piszę sobie w Markdownie happy development, happy writing, nie? I na końcu, jak już skończę sobie pisać, to w takim podstawowym zastosowaniu robię sobie, buduję sobie stronę w Dokuzaurusie, i ta strona mi się wyświetla jako HTML, i wszyscy są zadowoleni, pięknie napisane, wszystko ostylowane, wszystko fajnie wygląda. No, ale chciałbym czegoś więcej, więc w tym momencie dodaję sobie jakby ten JSX do Dokuzaurusa, i z tego co wiem, Dokuzaurus w wersji 2 już domyślnie wspiera właśnie mdx czyli do tego markdowna, którego piszę dodaję sobie elementy właśnie JSX-owe po to, żeby moja strona była bardziej rozbudowana oferowała więcej możliwości, była bardziej nie wiem, interaktywna czy dynamiczna i w tym momencie jakby rozszerzam sobie tego markdowna, tego JSX-a po to, żeby osiągnąć jakiś tam cel i mieć lepszą, fajniejszą dokumentację, tak? No tak,
1: dokładnie. Tutaj korzystasz z takiego trochę automatycznego generowania pewnych treści, co, się, co może być przydatne, jeżeli chcesz na przykład na swojej stronie pokazać typografię, jaka jest dostępna na przykład w twojej aplikacji i możesz to zrobić bardzo prosto, tworząc taki, taki właśnie komponent reaktowy, który będzie iterował po, jakiejś tam, po jakimś tam JSONowym obiekcie, który ci wylicza na przykład, jakie są wielkości czcionek Pokazuje to na przykładzie jakiegoś fragmentu tekstu i prezentuje to w jakiejś, tam, w jakiejś tam przyjemnej formie. Wracając do tego, co mówiłeś o tych statycznych stronach. To prawda o OMDX jest taka, że on może być osadzony w dowolnym takim środowisku reaktowym i pewnie może nawet w, w jakimś szerszym środowisku, które gdzieś tam React jest jakoś częścią tego, tego tylko. Docuzaurus to jest przykład, który tak jakby fajnie wspiera Dokuzaurus wersja druga fajnie wspiera mdx od razu i to nam po prostu działa. Natomiast takie coś jak np. Next.js też, też jest, jest dobrze opisane jak zaimplementować MDX-a w, w nextjs czy takie generatory jak Gatsby i wiele innych takich static side generatorów. Wspomniałem o Nexcie tylko dlatego, że Dokuzaurus to jest taki typowy SSG, Jaki static-side generator, a Next nie jest takim typowym static-side generatorem, bo on trochę miesza ze sobą jeszcze takie jakieś takie dynamiczne aspekty server-side renderingu. No ale generalnie to jest prawda, co powiedziałeś i jeszcze jest jedna taka, może coś co, co, co pominęliśmy, mówiąc o tym, że bo, bo jakby nie, nie, będziesz, nie będziemy definiować raczej tego naszego komponentu w pliku MDX, tylko będziemy go sobie definiować gdzieś tam indziej w naszej aplikacji. Może mamy w folderze SRC jakiś folder components i tam sobie dodajemy komponenty. A w MDX sobie importujemy ten komponent. Czyli robimy import i w się jest taka fajna składnia, że zaczynamy od y, symbolu małpy site i potem ścieżka do, do komponentu. Y, ale to mniejsza o to. prawda? Imp- importujemy ten komponent i potem zaraz poniżej możemy go sobie użyć. Y, jako takie właśnie taga JS- JSX-owego. On tam się wyświetli na naszej stronie.
0: Z tego, co doczytałem sobie, to tak jak właśnie wspomniałeś, Gatsby, Next.js, DocuSaurus, tak jak wspomniałeś, to nie jest ograniczone do jakiegoś konkretnego środowiska. Z tego, co widziałem, można też sobie nawet taki zrobić Create React App, czyli stworzyć taką aplikację reaktową za pomocą tego narzędzia Create React App i tam też możemy używać MDX, a więc zastosowań jest wiele. No i tutaj pojawia się moje pytanie. Dlaczego ja bym chciał z tego korzystać? Już troszkę powiedziałeś o tym, dlaczego chcielibyśmy korzystać z JSX w Markdownie, ale ja bym chciał, żebyś rozwinął to trochę pod kątem tego, ja jako technika writer, co co zyskuję z tego, że będę używał MDX, dlaczego chciałbym w ogóle się tym interesować, inwestować czas w poznawanie właśnie tej technologii i co mi to może dać i w jakich na przykład sytuacjach się to opłaca albo w jakich nie dalej. Masz może jakieś przykłady praktyczne w związku z tym, że już pracowałeś z MDX-em?
1: Okej, okay, to jeden duży taki przypadek użycia MDX-a to jest jeżeli opisujemy framework frontendowy, taki reaktowy w MDX-ie możemy osadzić interaktywne przykłady po prostu przykłady lub nawet interaktywne przykłady komponentów, czyli jeżeli my pracujemy nad takim frontendem jakimś i on ma jakieś tam swoje, swoje przyciski powiedzmy, nie opisujemy te przyciski jak one, jak one działają czy tam jakieś powiedzmy akordeony, dowolny, dowolny komponent, powiedzmy, że akordeon, prawda? No to y, piszemy o tym, to jest akordeon, używa się go tak i tak a tutaj macie przykład i pod spodem osadzamy taki, taki akordeon i użytkownik dokumentacji może sobie kliknąć y, y, rozwinąć sobie te te karty, zobaczyć jak to to się będzie zachowywało. I to będzie osadzony faktycznie nasz komponent z frameworku, który który supportujemy. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę Carbonu albo Bootstrap React, no to widzimy właśnie takie interaktywne przykłady komponentów. Co więcej, można dodać do tego interaktywny edytor i wiele platform korzysta z takiego jakiegoś dodatkowego komponentu, który się będzie nazywał preview. Na przykład będzie nazywał preview albo playground i on będzie działał tak, że nasz przykład wkładamy do środka tego komponentu i on jeszcze nam wyświetli taki edytor, gdzie będzie kod źródłowy tego komponentu widoczny i możemy sobie ten kod źródłowy edytować i w dokumentacji on się od razu jakby zmienia lub dajemy jakieś tam pokrętła, przełączniki użytkownikom do używania, czyli na przykład jeżeli nasz akordeon ma dwa tryby na przykład dzienny i nocny, no to możemy sobie przełączyć, i zobaczyć jak będzie w trybie nocnym wyglądał, albo jeżeli guzik jest w jakichś tam pięciu, pięciu trybach, zwykły guzik, jakiś tam ważna informacja, cancel, delete, coś tam, no to możemy sobie takie, taki przełącznik zrobić, który nam będzie zmieniał styl tego guzika na stronie z dokumentacji, będziemy widzieć jak się ten przykład zmienia ewentualnie tam zmienić tekst, który się wyświetli w guziku i zobaczyć na przykład jak się on zmienia, kiedy jest bardzo długi bardzo długi tekst. Więc to jest jeden taki silny przykład na użycie MDX-a, czyli kiedy właśnie wspieramy cały taki framework. Ale nawet jeżeli to nie jest tego typu dokumentacja, jeżeli nie opisujemy frameworku, to i tak możemy skorzystać z MDX-a na różne ciekawe sposoby. Inny przykład, który ja mam to jest W mojej dokumentacji osadzam przykłady takich metadanych, które się pisze w formacie JSON i one nam coś tam renderują w naszej aplikacji. Coś tam nam zapewniają jakieś tam, są źródłem jakiejś informacji. I te metadany mają swoją, ten ten format JSON ma swoją skimę, a te przykłady, które pokazuję, ilustrują jak coś tam osiągnąć, jakiś dany dany cel. Dzięki JSX-owi ja byłem w stanie zrobić coś takiego, że ten plik z metadanymi trzymam jako osobny plik, który mogę poddać walidacji, bo mamy narzędzie takie command line'owe, które zwaliduje te metadany i powie, że są ok, lub, że nie są ok. Dodatkowo mam tam link do skimy, która w trakcie jak ja piszę ten przykład, ta skima mi podpowiada, czy ja dobrze to robię, czy nie i jakie mam opcje. I ten plik wtedy wiem, że jest dobrze napisany, ten przykład, ten przykład kodu. Ja mogę ten przykład kodu zaimportować do Do mojej strony MDX i go osadzić w takim bloku kodu. I to to jest lepsze niż po prostu go wpisać w tym Markdownie, bo gdybym chciał walidować moje przykłady w Markdownie, to musiałbym napisać sobie taki test, który będzie mi parsował te pliki Markdowna, znajdował linijkę, gdzie jest kawałek kodu, określał, czy mają zwalidować, czy nie, bo na przykład nie wszystkie próbki kodu są możliwe do zwalidowania i wtedy ten test będzie się jakby dopiero tam będzie mi odpalał versus ja mam prostą konwencję, która mówi, że pliki, które się kończą na .metadata.json5 one mają wszystkie podlegać walidacji gdziekolwiek by nie były w moim, w moim repo no i one po prostu podlegają walidacji więc dzięki temu wiem, że jak opisuję kolejną wersję naszego frameworku zmieniły się może zasady pisania tych, tych próbek kodu, no to ja będę od razu wiedział, że one już są nieaktualne i muszę je poprawić.
0: No brzmi to całkiem dobrze. Powiem ci, że wygląda to tak, jakbyś swoją dokumentację wzniósł na wyższy poziom, gdzie staje się ona interaktywna i tak naprawdę użytkownikowi już w dokumentacji oferujesz swego rodzaju taki playground, gdzie on nie musi opuszczać tego kontekstu i sobie tam próbować na boku, tylko w samej dokumentacji czytając tutorial, czy czytając jakieś instrukcje, jak używać danych komponentów, czy elementów twojego produktu, czy systemu, jest w stanie na bieżąco sobie sprawdzać, jak to działa, czyli takie hands-on, nie, od razu, od razu w dokumentacji. I to jest o tyle fajne, że w momencie, kiedy ja sobie mogę tak poklikać po tej dokumentacji, starać się wygenerować sobie różne komponenty, które twój framework czy twoja aplikacja oferuje, ja mogę sobie później ten kod po prostu skopiować z tego bloku, nie, i go sobie już wkleić, na przykład do, swojego, do swojej aplikacji, którą buduję, yy, używając tam twoich, twoich, nie wiem, biblioteki czy twojego frameworku, nie. I, I to oferuje taką fajną, e, fajną taką interaktywność, plus to, że zostajesz jakby w jednym, w jednym środowisku, w jednym kontekście, nie musisz się przełączać, żeby próbować, kopiować, tylko jesteś w dokumentacji, ale równocześnie możesz też już zacząć tworzyć swoją aplikację. Tutaj mi przychodzi na myśl trochę taka analogia do, do takich narzędzi jak Swagger UI, czy do tych narzędzi, które oferują dokumentację do API, gdzie czytając dokumentację do API jesteś w stanie już jej wypróbować te endpointy, które są opisane. Nie? Czyli wysyłasz sobie zapytania do jakiegoś tam środowiska w sandboxie i dostajesz odpowiedzi widzisz, jak to działa. Więc tutaj jest bardzo podobnie, tylko to jest takich dla bardziej komponentów nie wiem, wizualnych powiedzmy. Nie? Dobra, mam jeszcze do ciebie takie pytanie, czy... Całą tą funkcjonalność MDX-a można w jakiś sposób rozszerzać. Czy są na przykład jakieś pluginy albo jakieś takie rzeczy, które można dodać, które oferują dodatkową funkcjonalność?
1: No, jest tego cała masa i to naprawdę można długo zgłębiać. Ale taki najbardziej obrazowy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest automatyczne generowanie table of contents na początku pliku. Jest taki plugin do MDX-a, w ogóle do Markdowna, który nam wygeneruje na początku strony taką listę wszystkich nagłówków albo wybieramy sobie, które poziomy nagłówków chcemy wyświetlić. I te, te wszystkie pluginy, teraz ja tutaj może trochę będę mieszał, bo wychodzę na obszar, którego tak mocno nie zgłębiałem, ale jest taki standard, DAST, się nazywa, który stanowi o parsowaniu danych i on jest chyba podstawą wielu działań w webpacku. I idea działania MDX-a czy Markdowna w momencie, kiedy jest transformowany do HTML-a za pomocą webpack, Webpacka, jest taka, że używa takie, tego standardu DUST, Konkretnie to jest MDUST, bo to jest ten Markdown. I on y, definiuje strukturę danych, która jest y, dostępna w danym pliku za pomocą takiego obiektu typowego JavaScriptowego, czyli taki, taki właśnie JSON object z takimi, z takimi jakby kluczami i wartościami webpack nam każdy plik może w tej postaci dostarczyć, w tym taki plik markdown. I my jesteśmy, jeżeli chcemy coś zrobić z tym plikiem, to możemy sobie ten obiekt mdust złapać i go przeparsować i coś tam z nim zrobić, czyli na przykład wyłowić te nagłówki. Można by tutaj się pokusić o jakieś inne zastosowania, jeżeli byśmy mieli takie na uwadze. Moglibyśmy... Powiedzmy, pobrać jakieś tam fragmenty tego pliku, czyli nie parsować już tego pliku Markdown linijka po linijce, tylko właśnie parsować go jak takie węzły informacyjne, gdzie już będziemy mieli informacje o tym, że dany blok jest na przykład typu paragraf lub nagłówek. Dzięki temu możemy na przykład pobierać z takiego płaskiego pliku Markdown, możemy pobrać sobie tytuł i możemy napisać sobie plugin, który nam będzie. Na przykład przejdzie nam po wszystkich plikach Markdown i zbierze wszystkie tytuły, żebyśmy sobie mogli wygenerować informacje do naszej naszej table of contents, takiej powiedzmy głównej na stronie, czy jakiejś głównej nawigacji strony. Możemy tam sobie pobrać jakieś inne fragmenty, które będą mówiły na przykład o dacie i powiedzmy, żeby wyświetlić 10 najnowszych postów na blogu. I tego typu rzeczy się pisze, jak się pracuje z Nextem. W, jakby w Next, czyje się, mamy trochę potrzebę czasem takich manipulacji. To się różnie rozwiązuje. Są jakieś pluginy już gotowe, których można użyć, ale czasem wyjdziemy jeden kroczek poza to, co jest gotowe i co musimy trochę pokombinować. No to jest myślę wyższa szkoła jazdy. Jak ktoś jest faktycznie dekryterem, który koduje, no to może się zainteresować i może znajdzie tam coś dla siebie. Ekstra. Dzięki Paweł za te wszystkie informacje.
0: Wygląda to naprawdę fajnie i wydaje mi się, że teraz, gdzie front-endowe technologie są coraz bardziej popularne i właściwie są wszędzie, jest to, jest to fajna, fajna rzecz, której można by się przyjrzeć, jeśli chodzi o stworzenie naprawdę ciekawej, interaktywnej dokumentacji. To teraz jeszcze na koniec chciałbym się zapytać, jeśli chciałbym zacząć się, nie wiem, uczyć mdx czy chciałbym sobie jakoś rozpocząć przygodę z, z, z tym, to co byś, masz jakieś źródła, które byś polecał, albo jakieś, nie wiem, dokumentacje, tutorial, cokolwiek, co bym pozwoliło na szybki start?
1: Proponowałbym wziąć sobie do Kuzaurusa, bo to będzie gotowe środowisko już do eksperymentowania, i jakiś tutorial z Reacta o tym, jak się tworzy komponenty, i spróbować sobie, spróbować sobie dodawać te komponenty w naszych plikach Markdownowych.
0: Okej, okay, czyli dokuzaurus wiecznie żywy cały czas jest w naszych sercach. Bo się okaże, że w końcu zaczną nas posądzać o to, że dostajemy od Facebooka jakieś, jakieś wynagrodzenie czy jakieś wiesz opłacają nas żebyśmy dokuzaurusa promowali w każdym odcinku. Ale tak jak mówiłeś ostatnio próbowaliśmy różnych generatorów, próbowaliśmy różnych technologii jakoś zawsze do tego dokuzaurusa wracasz, no nie z tego co wspominałeś.
1: No tak, jakoś się zafiksowałem. Może coś odkryję niedługo, co będzie, będzie zastąpi w moim sercu Docuzaurusa, ale póki co dużo tego jest. Super. Dobra,
0: no to teraz obiecana niespodzianka. W związku z tym, że ostatnio dołączyliśmy do aplikacji MPGo, czyli możecie teraz słuchać naszego podcastu za pomocą tej aplikacji. Mamy dla naszych słuchaczy 8 kodów promocyjnych, które pozwolą na używanie aplikacji MPGO przez miesiąc darmo. I teraz, jak, jak je można dostać? Zasada jest bardzo prosta. Kto pierwszy, ten lepszy, czyli pierwsze 8 osób, które wyśle do nas maila na kontakt małpa dostanie taki kod do wykorzystania sobie w aplikacji MBGo. Mogę tylko powiedzieć tyle, że miałem okazję sobie przetestować ostatnio tą aplikację i zacząłem słuchać trochę audiobooków w związku z tym, że nie za bardzo mogę teraz dużo spędzać czasu przed ekranem, więc yy, miałem okazję przesłać kilku audiobooków yy, za pomocą aplikacji MPGO i naprawdę mi się to spodobało. Nigdy nie, nie do końca rozumiałem potrzebę audiobooków i tak dalej, ale teraz znalazłem jakby użytek i, i bardzo mi się podoba, dlatego
1: polecam. Super, czyli audiobooki yy, i podcasty Zachęcamy Was do wysyłania wiadomości. Pierwsze 8 osób dostanie kody promocyjne.
0: I jeszcze e-booki. To nie tylko audiobooki, można też czytać, więc naprawdę, naprawdę warto. Przez miesiąc można sobie potestować. No to, no to się zwijamy w takim razie. To do usłyszenia. Dzięki wszystkim. Do usłyszenia.